0: Dieser Podcast wird unterstützt von Coinpanion. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Infektionszahlen in Österreich haben ein Plateau erreicht und könnten laut Expertinnen sogar bald sinken. Die Regierung verkündet laufend neue Öffnungsschritte. Und auch im Ausland, etwa in Dänemark, sollen quasi alle Einschränkungen fallen. Haben wir jetzt also bald das Ende der Pandemie erreicht? Und was bedeutet es eigentlich, wenn Covid-19 endemisch wird? Darüber spreche ich heute mit Jasmin Altrock. Sie ist Gesundheitsredakteurin beim Standard. Gleichzeitig kocht zuletzt die Diskussion um die Impfpflicht in Österreich wieder hoch. Was spricht aktuell dagegen, insbesondere laut einigen Landeshauptleuten? Und könnte die Regierung die Impfpflicht jetzt bald kippen? Darüber berichtet Gabriele Scherndl aus dem Innenpolitikressort. Ela, in den letzten Tagen hören wir jetzt immer öfter von immer mehr Landeshauptleuten, die die Impfpflicht wieder in Frage stellen. Wer hat sich da gemeldet und mit welchen Argumenten?
1: Ja genau, Also da haben sich jetzt schon wirklich sehr viel, fast alle eigentlich Landeshauptleute zu Wort gemeldet oder wurden explizit dazu befragt. Das heißt, diese Kritik an der Impfpflicht, die lässt sich auch nicht unbedingt einer Parteifarbe zuordnen. Da hat sich zum Beispiel der schwarze Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer skeptisch gezeigt. Der rote Kärntner Peter Kaiser, der kritisiert vor allem, wie das Ganze irgendwie jetzt gerade läuft mit der Impfpflicht. Burgenlands-Landeschef Hans-Peter Doskozil, der ja auch bei der SPÖ ist, der spricht von einer Sackgasse bei der Umsetzung Michael Leitner, in Niederösterreich, auch eine ÖVPlerin, ist eher noch so für die Impfpflicht, sagt aber auch, wenn es sie nicht braucht, dann kann man sie natürlich nicht machen. Also da gibt es verschiedenste Kritik. Aus Wien zum Beispiel, da kommt ein bisschen eine gegenteilige Stimme, da sagt der Gesundheitsstaatsrat Peter Hacker, der auch bei der SPÖ ist, wortwörtlich, ich glaube nicht, dass wir dem Hobby frönen sollten, ständig alles zu hinterfragen, was wir gerade entschieden haben. Hm. Also das ist jetzt irgendwie sehr bunt gemischt und da geht es um unterschiedliche Aspekte eigentlich an denen, die sich stören. Manche der Landeshauptleute fragen sich so ein bisschen, ob die Impfpflicht jetzt gerade nötig ist, weil sie halt sehen, dass bei ihnen auf den Intensivstationen die Lage gerade vergleichsweise entspannt ist, vor allem im Vergleich zum November, als die Deltawelle ja gerade irgendwie über Österreich rollte und da die wirklich am Anschlag oder weit über dem Anschlag waren. Und anderen geht es mehr um das Chaos bei der Umsetzung. Also da gibt es einfach so ein bisschen ein Quirks zum Teil, so muss man es formulieren. Das betrifft zum Beispiel die Ausnahmeatteste. Da gibt es jetzt irgendwie keine bundesweite Plattform, wo man die einmelden kann. Da kommt irgendwie ziemlich viel Arbeit auf die Länder zu und ein bisschen Unsicherheiten, wie man das alles regelt. Also teilweise wird auch das hart kritisiert.
0: Mhm. Eine konkrete Forderung, die auch zu hören war, ist, dass sich eine Evaluierung der Impfpflicht gewünscht wird. Ist nicht ebenso eine Evaluierung im Gesetz eh schon integriert? Wie ist das geregelt?
1: Ja, genau Haslauer war das, der gestern so ein bisschen für Aufsehen sagte, indem er meinte, er wünscht sich diese Evaluierung. Aber du hast völlig recht. Die steht so im Gesetz. Die stand so natürlich auch schon im Gesetz, als es beschlossen wurde. Also das ist eigentlich klar, dass diese Evaluierung passieren wird. Die war von vornherein vorgesehen. Das sieht so aus, dass im Bundeskanzleramt eine Kommission einzurichten sein wird, bei der mindestens zwei Juristinnen und zwei Medizinerinnen dabei sein müssen. Und die müssen alle drei Monate prüfen, ob denn die Impfpflicht eigentlich noch dazu taugt, die Gesundheitseinrichtungen zu entlasten. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, wann diese Kommission sich das erste Mal trifft. Es ist auch noch nicht einmal klar, wer drinnen sitzt. Aber klar ist, solange es die Impfpflicht gibt, wird sie zumindest alle drei Monate genau auf das hin abgeklopft werden, wenn nicht sogar öfter.
0: Wenn es so eine Evaluierung jetzt quasi sowieso gibt, wollen die Landeshauptleute mit ihrer Forderung dann in Wirklichkeit einfach die Impfpflicht komplett kippen?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also bisher hat noch niemand von den Landeshauptleuten tatsächlich gefordert, die Impfpflicht einfach völlig ersatzlos zu streichen. Diese Forderung gibt nicht. Wie gesagt, da geht es ja um verschiedenste Aspekte, die da kritisiert werden. Ich glaube, das Ganze könnte zwei verschiedene Ursachen haben. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Die erste Möglichkeit wäre, dass da jetzt einfach bei den Landeshauptleuten so ein bisschen was wie grant ausbricht, weil quasi die Umsetzung der Impfpflicht jetzt eben näher rückt. Es soll ja ab Mitte März gestraft werden. Und die eben jetzt merken, okay, da gibt es doch irgendwie noch zahlreiche offene Fragen. Da gibt es Dinge, die wir jetzt doch noch in die Hand nehmen müssen. Der Bund hat da vielleicht nicht alles so klipp und klar geregelt und vorbereitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Treiber ist, auch für diesen Unmut, der da laut wird. Die andere Möglichkeit ist natürlich schon auch, dass die Landeshauptleute da jetzt mal sowas wie einen Stimmungstest machen. Also dass die da jetzt die Impfpflicht so ein bisschen in Frage stellen. Und dann schaut man mal, wie Bevölkerung und Medien reagieren, wie das so aufgenommen wird. Da kann sich natürlich jetzt die Bundesregierung so ein bisschen zurücklehnen zuschauen, wie reagieren da alle auf diese Forderungen aus den Ländern und dann entsprechend reagieren da sind wir natürlich jetzt aber dann voll in einer politischen Dimension und nicht mehr in der wissenschaftlichen, um die es eigentlich geht.
0: Über die wissenschaftliche Einschätzung reden wir dann später auch noch mehr. Jetzt aber die Frage, du sagst es schon, Stichwort Bundesregierung. Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Forderungen? Wie argumentiert sie?
1: Also die grüne club Sigrid Maurer hat heute versucht, so ein bisschen Luft aus der Debatte zu nehmen. Die meinte, man soll jetzt irgendwie mal die Füße stillhalten, sinngemäß auch so Rückblut bewahren quasi. Und sie sagt aber auch, dass man am Zeitplan festhalten will. Das bedeutet, ab Mitte März soll stichprobenartig gestraft werden eben. Und zu einem unbestimmten Zeitpunkt können dann auch die automatisierten Strafen kommen, die natürlich dann deutlich mehr Leute betreffen. Sie sagt aber auch, natürlich ist all das abhängig davon, wie diese Kommission, über die wir schon gesprochen haben, wie die entscheidet. Also, das ist klar. Sobald diese Kommission sagt, na, eine Impfpflicht ist jetzt einfach Blödsinn, wird sie nicht kommen oder kann sie gar nicht kommen. Das wäre ein Gesetzesbruch. Von der ÖVP-Seite hört man momentan nicht ganz so viel. Die ist bekanntlich gerade irgendwie auch mit anderen Dingen ein bisschen beschäftigt. Aber Bundeskanzler Karl Nehammer hat zum Beispiel, ich glaube vor circa zwei Wochen war das, in einem Interview schon noch irgendwie eher so an der Impfpflicht festgehalten. Also es kam jetzt zumindest noch nichts Gegenteiliges von ÖVP-Seite.
0: Die Grünen wollen offensichtlich an der Impfpflicht festhalten. Du sagst es so, Bundeskanzler Karl Nehammer ist eher so dafür. Könnte es denn jetzt sein, dass... ÖVP-Bundeskanzler Nehammer unter dem Druck der traditionell sehr mächtigen ÖVP-Landesparteien in Tirol, in Salzburg, einknicken könnte und die Impfpflicht absagen könnte?
1: Das ist jetzt ein bisschen ein Glaskugelschauen. Ich kann das natürlich nicht prognostizieren. Wie gesagt, es wird da viel von dieser Kommission abhängen und natürlich dementsprechend auch von der epidemischen Lage und von der Beurteilung, ob quasi die Impfpflicht auch so ein bisschen als vorbeugende Maßnahme für den Herbst akzeptiert wird. Weil dass sie kein Wellenbrecher ist, das ist klar, aber davon wird es ein bisschen abhängen, quasi wie man die Impfpflicht jetzt als was man sie sieht. Grundsätzlich ist es aber eigentlich nicht die Entscheidung vom Bundeskanzler, die Impfpflicht auszusetzen. Also die Verordnungsermächtigung dahingehend, die liegt beim Gesundheitsminister. Der ist es, der sollte denn die Impfpflicht doch nicht nötig sein, der das auch dann per Verordnung aussetzen muss.
0: Wie könnte es denn jetzt mit der Impfpflicht weitergehen? Ich höre schon raus... Du rechnest nicht damit, dass das Gesetz gekippt wird oder dass ein großer Koalitionsstreit darüber ausbricht. Also du rechnest nicht damit, dass quasi jetzt das Ende auf Raten der Impfpflicht kommen wird.
1: Naja, das Gesetz gekippt ist, ist ein hartes Wort. <lacht> Was natürlich passieren kann, ist, dass die Kommission sich trifft in den nächsten Tagen und entscheidet, nein, jetzt ist einfach der falsche Moment. Die Intensivstationen sind nicht am Anschlag. Es ist jetzt keine sinnvolle Maßnahme. Natürlich ist ja die Impfpflicht irgendwie eine einschneidende Maßnahme, die kann man jetzt nicht irgendwie so salopp <lacht> auf Versuch mal machen. Das würde aber nicht bedeuten, dass das ganze Gesetz kippt, sondern das würde eben bedeuten, dass man sagt, na okay, die kommt vielleicht später oder die kommt vielleicht nur teilweise oder so, da gibt es verschiedenste Facetten. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass quasi so wie Sigrid Maurer das auch formulierte, dass alles nach Plan läuft, dass also entweder die Kommission sich gar nicht trifft vor Mitte März oder dass sie sich trifft und entscheidet, dass es der richtige Zeitpunkt ist, solche Strafen zu verhängen. Dann wird es eben so weitergehen, wie wir vorhin schon besprochen haben. Und die dritte, in meinen Augen aber schon eher unwahrscheinliche Möglichkeit wäre auch noch, dass die epidemische Lage tatsächlich früher als gedacht wieder eskaliert und wir sogar schon irgendwie früher als gedacht diese Phase 3 aktivieren, in der dann automatisiert gestraft wird. Da ist zwar die technische Infrastruktur noch nicht ganz da, die könnte aber im April soweit sein. Das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten, die es gibt und abhängen tut das, was eintritt, im Idealfall natürlich von wissenschaftlichen Empfehlungen und nicht von Parteikalkülen.
0: Die Möglichkeiten liegen auf dem Tisch oder sind bereits in Arbeit. Was dann wirklich passiert, ist im Kristallkugel schauen und es wird von der epidemiologischen Situation abhängen. Danke mal, Gabriele Scherndl, für die politische Einschätzung. Dankeschön. Und nach der Pause schauen wir uns dann noch eben diese wissenschaftliche Sicht auf die aktuelle Situation an. Bleiben Sie dran.
2: CoinPenion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. CoinPanion.at
0: Jasmin, die Diskussion um die Impfpflicht kocht also gerade wieder hoch. Wohl auch deswegen, weil zuletzt vom Ende der Pandemie und von einer endemischen Phase des Virus die Rede ist. Was heißt denn das eigentlich, Endemie?
3: Also von einer Endemie spricht man, wenn eine bestimmte Krankheit immer wieder saisonal hochkommt. Das beste Beispiel, das hier sehr gern verwendet wird, ist zum Beispiel die Grippe. Für Corona bedeutet das konkret, dass wir eine flächendeckende Immunität in der Bevölkerung brauchen. Am besten in Kombination mit Impfung und Infektion dann kann Corona von einer Pandemie zu einer Endemie werden.
0: Und was sagen Virologinnen und Epidemiologen, wo befinden wir uns jetzt gerade auf dem Weg dorthin? Wo befinden wir uns in der Omikron-Welle und in der Pandemie?
3: Also das Covid-Prognosekonsortium hat gestern, also Mittwoch, wieder ihre wöchentliche Vorschau bekannt gegeben und da gehen sie davon aus, dass wir jetzt bereits den Höhepunkt der aktuellen Omikronwelle welle erreicht haben. Das heißt, im Moment befinden wir uns also in einer vorübergehenden Plateauphase. Heute wurden aktuell 35.250 Neuinfektionen gemeldet. Laut Covid Prognosekonsortium sollten ab dem Wochenende die täglichen Neuinfektionen bei einem Mittelwert um die 34000 liegen und dann dort auch erstmal bleiben. Sie gehen auch nicht davon aus, dass die Fallzahlen noch einmal ansteigen werden, aber ausgeschlossen ist das natürlich auch nicht.
0: Wenn wir jetzt den Höhepunkt der Omikronwelle hinter uns haben und langsam in Richtung Endemie gehen, was bedeutet das dann für jeden und jede einzelne? Muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, mich anzustecken?
3: Also vor allem, wenn man geimpft und geboostert ist, muss man jetzt per se keine Angst vor einer Ansteckung haben. Denn die Gefahr, schwer zu erkranken, ist hier wirklich nur noch sehr gering. Aber im Moment gilt es vor allem, die Personen zu schützen, die nicht geimpft sind und dadurch auch nicht vor einem schweren Verlauf geschützt sind. Also vor allem die Gruppe der ab 60-Jährigen, die ja von einem schweren Verlauf am meisten gefährdet sind. Und davon gibt es einfach noch einen relativ großen Anteil in Österreich, der nicht geimpft ist.
0: Mittlerweile hört man ja auch immer öfter von einigen vielversprechenden Covid-Medikamenten, die auf den Markt kommen. Welche Rolle spielen die beim potenziellen Ende der Pandemie?
3: Also beim Ende der Pandemie spielen die wohl nur eine geringere Rolle. Es gibt aktuell zwei unterschiedliche Präparate in Tablettenform. In Österreich ist eines Molnupiravir von Merck bereits in Anwendung. Das zweite Paxlovid von Pfizer ist Ende Jänner mit einer bedingten Zulassung für Erwachsene in Europa gestartet. Sollte demnächst aber auch nach Österreich kommen. Es gibt außerdem monoklonale Antikörper, die intravenös verabreicht werden. All diese Medikamente sind zugelassen für einen Einsatz direkt nach einer Infektion. Gibt man sie in den ersten drei bis fünf Tagen, haben sie das Potenzial, schwere Verläufe zu verhindern. Die sind aber nicht für die breite Masse gedacht und auch nicht zugelassen, sondern für Risikogruppen, also ältere Menschen mit unterdrücktem Immunsystem oder auch Autoimmunerkrankungen. Noch gibt es diese Medikamente nicht in großer Menge. Sie sind auch relativ teuer, haben außerdem moderate Nebenwirkungen. Es ist auch gar nicht so einfach, sie rechtzeitig an die Betroffenen zu bringen. Das ist ein großer logistischer Aufwand, denn sie wirken nur in den ersten drei bis fünf Tagen. Danach braucht man sie dann nicht mehr zu geben. Man sieht also schon, diese Medikamente sind absolut kein Ersatz für die Impfung und insofern auch nicht wirklich hilfreich für das Ende der Pandemie. Sie sind aber eine wichtige Ergänzung für die, die trotz Impfung gefährdet sind.
0: Abseits von akuten Infektionen ist auch Long-Covid ein großes Thema, also die Spätfolgen einer Infektion, von denen es ja jetzt in der Omikron-Welle sehr viele gegeben hat. Kann man jetzt sagen, dass es bei Omikron durch die milden Verläufe auch weniger Long-Covid-Fälle geben könnte?
3: Also dazu gibt es für Omikron jetzt derzeit noch keine aussagekräftigen Studien, denn Long-Covid tritt in der Regel ja erst drei Monate nach der Infektion auf. Da Omikron aber erst ca. Ende November entdeckt worden ist, kann es hier dazu ja noch gar keine Daten geben. Die Long-Covid-Daten, die man bis jetzt hat, beziehen sich großteils noch auf Delta. Aber es gibt auch keine Hinweise darauf, dass es nach einer Omikron-Erkrankung selten auftritt.
0: Neben einem leisen Optimismus höre ich da doch auch noch eine gewisse Vorsicht aus deinen Antworten heraus. Was würdest du sagen, angesichts der aktuellen Infektionslage und dem doch nicht zu unterschätzenden Restrisiko auf Long-Covid, wo wir noch nicht viel dazu wissen bei Omikron, kommen die aktuellen Öffnungsschritte in Österreich zu früh?
3: Naja, da gibt es von Experten tatsächlich unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, es ist tatsächlich zu früh. Man hätte lieber abwarten sollen, bis die Welle wieder am Abfallen ist. Andere Stimmen sagen, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Bei einem Punkt sind sich aber alle einig. Die Öffnungsschritte dürfen uns jetzt nicht dazu verleiten, unvorsichtig zu sein. Wir wissen einfach nicht, wie sich das Virus weiter verhält. Ob es noch weiter mutiert, ob es weitere Subvarianten, Stichwort BR2 geben wird – die jetzt geltenden Maßnahmen und auch vor allem die Hygienemaßnahmen sollten wir auf jeden Fall weiter beachten.
0: Über diese Subvariante BA2 können wir gleich noch reden. Aber zuerst stelle ich mir die Frage, wenn da doch noch ein Restrisiko da ist, warum fallen dann in vielen anderen Ländern wie Dänemark mehr oder weniger alle Einschränkungen aktuell?
3: Naja, in Dänemark ist der Unterschied, dass dort die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung um einiges höher ist als bei uns. Zusammen mit der natürlichen Immunität, die eine Infektion mit Covid mit sich bringt, ist in Dänemark bereits auch eine große Herdenimmunität erreicht, die somit dort die Abschaffung aller Maßnahmen rechtfertigt. Hier in Österreich sind wir aber doch noch ein ganzes Stück davon entfernt.
0: Eben auch Omikron hat zu einem großen Anteil an Immunität beigetragen, kann man also sagen, dass Omikron, so absurd es klingen mag, durch seine hohe Ansteckungsgefahr mit weniger schweren Verläufen quasi das Beste war, was uns passieren konnte?
3: Ja, da sind sich die Experten auf jeden Fall einig. Omikron ist für uns tatsächlich ein Glücksfall. Klingt komisch, <lacht> denn es führt aber zu weit weniger schweren Verläufen und zu einer schnelleren, breiten Bevölkerungsimmunität. Und genau diese brauchen wir, um aus der Pandemie rauszukommen. Um hier nochmal auf den Omikron-Subtyp BA2 zurückzukommen. Es ist wahrscheinlich auch möglich, nach einer durchgemachten BA1-Infektion sich ein weiteres Mal mit Omikron zu infizieren, dann mit dem Subtyp BA2. Da gibt es aber auch eine gute Nachricht. Die Gefahr, dann noch einen schweren Verlauf zu bekommen, ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Die Experten gehen auch davon aus, dass unser Immunsystem mehrmaligen Kontakt mit dem Covid-Virus braucht, um eine stabile Immunität aufzubauen. Sei es jetzt durch Impfung oder durch eine Infektion. Eine Kombination aus beiden wird im Moment als bester Schutz angesehen.
0: Wenn wir jetzt von dem Szenario ausgehen, dass die Pandemie langsam, aber bald zu Ende gehen könnte, werden wir dann überhaupt noch einen vierten Stich von der Impfung brauchen?
3: Naja, zum vierten Stich gibt es noch sehr wenig konkrete Aussagen. Da muss man noch abwarten, wie sich das Virus jetzt weiter verhält. Über den Sommer wird es wohl eher keinen vierten Stich geben, zumindest nicht für die breite Bevölkerung. Klar ist aber, dass wir die Impfungen und vor allem auch die Boosterimpfung brauchen, um schneller aus der Pandemie rauszukommen.
0: Du sagst es schon, insbesondere die Impfrate ist da ein sehr wesentlicher Aspekt Politisch wird aktuell, wie wir eingangs schon gehört haben, wieder heiß diskutiert, ob Omikron die Impfpflicht in Österreich nicht eben sinnlos gemacht hätte. Wie ist das denn aus epidemiologischer Sicht?
3: Omikron macht die Impfung keinesfalls sinnlos. Denn wie ich gerade schon erwähnt habe, braucht unser Immunsystem mehrmaligen Kontakt mit dem Virus, um einen stabilen Schutz aufzubauen. Wir wissen alle nicht, was der Herbst mit sich bringen wird. Es besteht die Möglichkeit, dass Omikron weiter mutiert und sich vielleicht zu einer Variante entwickelt, die wieder mehr Krankenhausaufenthalte nötig macht. Eine breite Grundimmunität in der Bevölkerung mittels Impfung ist auf jeden Fall notwendig, damit wir endlich aus der Pandemie rauskommen können.
0: Wie ist denn dann deine Aussicht auf den Sommer und insbesondere auch den Herbst mit den Einschätzungen der Expertinnen im Hinterkopf? Siehst du das Ende
3: der Pandemie kommen? Das ist total schwierig. Da haben mir viele Experten gesagt, ja, da müssten sie wirklich in die Kristallkugel schauen. Also wovon viele Experten ausgehen, ist, dass wir dieses Jahr früher in eine entspannte Phase eintreten können als letztes Jahr. Das hat vor allem mit der hohen Grundimmunität zu tun, die wir mittlerweile durch Impfungen und durch Infektion erreicht haben. Das heißt, die meisten Experten gehen davon aus, dass der Frühling und der Sommer sehr entspannt werden und vor allem ein bisschen früher schon entspannt wird als letztes Jahr. Ähm, was Herbst und Winter angeht, da konnte mir wirklich niemand eine konkrete Aussage geben, weil man einfach nicht weiß, was macht dieses Virus? Mutiert es weiter? Bleibt Omikron? Man weiß es einfach nicht. Ja, da muss man einfach schauen, wie entwickelt sich das alles bis zum Herbst und Winter
0: diese Kristallkugel, davon hören wir heute schon zum zweiten Mal in der Folge. Was ich mir mitnehme, ist doch ein leichter Optimismus, dass sich die Zahlen jetzt bald wieder verbessern könnten. Und aber auch das Betonen der Wichtigkeit der hohen Durchimpfungsrate. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Jasmin Altrock. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Nämlich, weil die sogenannte Whistleblower-EU-Richtlinie hierzulande noch nicht umgesetzt wurde. Die Richtlinie soll Whistleblower oder Hinweisgeber in brisanten Fällen schützen, wenn sie etwa Geldwäsche oder Datenschutzverletzungen aufdecken. Konkret ist etwa vorgesehen, dass Unternehmen mit mehr als 250 MitarbeiterInnen eigene Meldestellen einrichten müssen. Auch Staatsanwaltschaften sollen für Meldungen zur Verfügung stehen. Die Richtlinie hätte bis Mitte Dezember des Vorjahres in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Aus Österreich sei bisher noch nicht einmal ein Gesetzesentwurf gemeldet worden, merkt die EU-Kommission an. Eva Geiblinger von Transparency International Austria beschreibt die noch nicht erfolgte Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie als Armutszeugnis. Österreich ist damit aber nicht allein, 23 weitere EU-Länder haben die Richtlinie ebenfalls noch nicht umgesetzt. Zweitens, in den USA wurden im vergangenen Jahr 2021 mindestens 1055 Menschen von Polizeikräften erschossen. Das hat die US-Zeitung Washington Post erhoben und berichtet. Das ist der höchste erhobene Wert seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015. Zuletzt ist der Wert jedes Jahr leicht gestiegen. Nach der Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis im Jahr 2020 wurden über 400 neue Gesetzesvorlagen eingebracht, um die Gewaltanwendung durch Polizeikräfte einzuschränken. Bisher hat das aber noch nicht zu einem Rückgang an Toten durch Polizeischüsse geführt. Rund 15 der Getöteten waren selbstbewaffnet, 94 Prozent waren Männer. Die Washington Post erhebt diese Daten jährlich auf Basis von Berichterstattung, Social Media Postings und Polizeiakten. Und drittens, auch heute gibt es von den olympischen Winterspielen in Peking gute Neuigkeiten für Österreich. Johannes Streuz holt Gold in der alpinen Kombination. Der 29-jährige Vorarlberger hat es seinem Vater Hubert nachgemacht. Der hat nämlich bei den Olympischen Spielen in Calgary, Kanada, vor 34 Jahren bereits Kombi-Gold geholt. Sohn Johannes wurde erst im Frühjahr 2021 aus dem ÖSV-Kader ausgeschlossen und hat sich seitdem in Eigenregie bis an die Spitze gekämpft. Teilweise präpariert er sogar seine eigenen Ski selbst. Platz 2 in der Olympia-Kombi geht an Alexander Armut Kilde aus Norwegen, Platz 3 an James Crawford aus Kanada. Der österreichische Kombi-Weltmeister Marco Schwarz wird 5. Teamkollege Raphael Haser Siebter. Die beiden sprechen mit Blick auf Johannes Strolz von einer mega coolen Geschichte und gewaltigen Leistung. Und auch im Snowboard-Cross holt Österreich durch Alessandro Hämmerle Gold. Mit Stand Mittwochnachmittag ist es die zwölfte Medaille für das ÖOC-Team. Je viermal Gold, Silber und Bronze. Alles Weitere zu den Olympischen Winterspielen in Peking und zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge oder Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.